0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. En esta ocasión les voy a platicar acerca de algunos cambios recientes del Infonavit, una, la reforma que se anunció dudas, cómo aplica, qué sigue, qué hay que esperar y todo eso vamos a estar platicando hoy pero antes de adentrarnos en el tema les comento que en nuestro perfil de Instagram eh, arroba queremos casa, nos encuentran así, hay un giveaway activo para ganarse un lugar para ti y una persona más, tu pareja o un amigo con quien sea que quieras comprar propiedad para eh, nuestro taller del próximo 20 de febrero Sobre cómo comprar y casa ¿no? Donde ahí les explico la metodología de 10 pasos Que utilizamos tanto en la primera como en la segunda casa Para cómo comprarla y liquidarla rápido eh, También si quieren inscribirse al taller No participaron en el giveaway O si el pasado el giveaway quieren, participar, quieren inscribirse Pues también ya hay inscripciones abiertas Para este sábado 20 de febrero Que es el taller a las 10 de la mañana Vía virtual y ahí en nuestro perfil de Instagram pueden encontrar toda la información. Entonces, sin más, por el momento nos arrancamos con el tema. Que el tema es hablar precisamente de la reforma del Infonavit. El pasado 9 de diciembre se aprobó una reforma al Infonavit. Es decir, bueno, una reforma a la ley del Infonavit. Es decir, ciertos cambios en cómo funciona la ley del Infonavit. Y también algunos cambios para Foviste. Pero hoy vamos a hablar específicamente del Infonavit. Y se, se aprobó el 9 de diciembre... Y el 16 de diciembre fue publicada la reforma, pero si ustedes lo buscan y lo, lo leen, van a ver que no hay mucho detalle, o sea, solo dicen lo que, lo que se puede hacer, pero no dice más, oye, ¿cómo lo hago y todo? Porque a partir de que se publica esa reforma en el Diario Oficial de la Federación, las instituciones como el Infonavit y el Fobistes tienen 120 días para publicar, por así decirlo, las reglas del juego, ¿no? las reglas de esta reforma el cómo podemos acceder a eso. Entonces, hoy les voy a platicar de qué es lo que en teoría se va a lograr con esta reforma y yo les voy a ir comentando como mi pues mi análisis, vamos a decirlo así, o mis dudas al respecto de cada punto. ¿Para qué? Para que cuando ya se publiquen las, estas reglas, que va a ser en abril, y obviamente las voy a analizar y las voy a platicar con ustedes, pues ya hayamos hecho como un análisis previo de qué es lo que nos preocupa o nos interesa específicamente en este tema, ¿ok? Entonces, bueno, y la voy a leer tal cual. cual ¿Qué es lo que se busca? Que se contemplan algunos puntos en específico. La primera de ellas es ampliar las posibilidades de los acreditados, es decir, de los trabajadores, al permitir el usar el crédito para la compra de terrenos. Esto es algo que el Infonavit hoy no permite. No puedes comprar con tu crédito Infonavit un terreno. Simplemente puedes comprar o casa nueva, o casa usada, o segunda casa, o el mejoravit, ¿no? Que es para mejorar tu vivienda pero no puedes comprar un terreno. Entonces esta sería una muy buena alternativa. Eh, hoy los bancos si lo permiten, ciertos bancos, no todos, y te permiten eh, eh, comprarlo, o sea, tener el, ter el crédito, aunque no tengas todavía el terreno, así un una serie de, de, de cosas ahí hay ahí que contemplar, pero ya hay cada vez más bancos que dan esta alternativa. El Infonaví no la da. ¿Qué es lo que me preocupa aquí? Obviamente la tasa de interés porque eh, si bien es cierto los seguros del Infonavit son muy económicos hay ciertos apoyos de desempleo y todo, pues la tasa de interés que el Infonavit ha estado manejando eh, pues es un poco alta no entonces bueno, ahí sería como mi primera preocupación segundo punto de lo que se prevé que logre esta reforma es definir de manera explícita en la ley la autoproducción como posibilidad de destino de los créditos otorgados es decir, lo que yo entiendo con esto por más que he estado buscando y todo, pues la construcción de tu casa, o sea, cómo vas a ya con el terreno construir tu casa y ver cu cuáles son las reglas para tu producir tu vivienda. Entonces, bueno, aquí habría que ver igual las tasas de interés, las reglas de que si tuviste que haber comprado o bueno, sacado un crédito con ellos también para el terreno, cómo funciona exactamente, pero bueno, ya es más enfocado a construcción. Hay ciertas ciudades donde esto sí es factible, hay algunas otras donde no tanto, o sea, por ejemplo, a lo mejor en Ciudad de México, pues encontrar un terreno y tú te ponerte a construir es un poquito más complicado. En Monterrey todavía hay, o sea, todavía hay ciertos espacios para hacerlo, pero la realidad es que cada vez son menos, cada vez pues, hay más constructoras que, que pues, ya te proveen la casa completa o en proceso de, ¿no? O departamentos en preventa y todo. Igual en Guadalajara, en Guadalajara también te puedes acceder a algunos terrenos, y bueno, eh, hay que ver cuáles son las limitantes de esto, ¿no? El tercer punto, creazo, creación de la línea 6 destinada para el refinanciamiento de créditos adquiridos con otra institución financiera. La estoy leyendo tal cual, ¿eh? Entonces, es a ver, ¿cómo podríamos refinanciar créditos adquiridos con otra institución? Vamos a suponer que yo saque una casa con el banco, me imagino que pudiera ser así, banco, y luego le digo al Infonavit que me la refinancie. Uh, hay que ver qué tanto conviene, ¿por qué? Porque uh, típicamente los bancos te dan una mejor tasa de interés que el banco. Eso es como lo típicamente, ¿no? ¿Cuándo creo que podría convenir algo así? A lo mejor cuando, eh, pues bueno, antes no trabajabas o no aportabas al Infonavit, tienes tu crédito bancario y empiezas a trabajar con un muy buen sueldo registrado, una muy buena aportación patronal y al migrarlo, aunque la tasa de interés del Infonavit fuera más alta, sí te conviene por la aportación patronal haciendo todo el, el análisis del costo total del crédito. Habría que verlo porque pues, si sí, la tasa de interés del Infonavit es más alta. Sin embargo, hay créditos que se otorgaron pues hace algunos años, eh, se de créditos incluso con tasa de intereses del 13, del 14, que a lo mejor migrarte al Infonavit pues sí te terminaría conveniendo, ¿no? Entonces habría que hacer el costo total oh, y habrá que ver a qué otras instituciones financieras podría referirse, a lo mejor si lo tenías en Foisti y que lo quieras cambiar a Infonavit o cómo funciona, hay que ver todas esas. Eh, cuatro, establecer en la ley el derecho al trabajador de recibir el crédito de manera directa sin intermediarios. Esto es en lo que yo tengo más duda porque no entiendo exactamente a qué se refiere con intermediarios. Por ejemplo, o sea, hoy que yo, pues hace poco nosotros compramos la casa, pues yo no tengo ningún intermediario. Se la compré a una a constructora la casa, pero no es un intermediario del crédito. No, no, no ellos tramitan el crédito y ellos son los propietarios del crédito, no o sea, el crédito y el trámite es mío. Entonces no entiendo exactamente a qué se refiere con esto de intermediarios. Si ustedes saben, si en el, su estado de la república aplica esto de intermediarios, si saben a qué se refiere, escríbanos y compártanlo para saber exactamente qué es lo que tenemos que analizar cuando salgan estos lineamientos. Cinco, quitar la limitación para que el Infonavit entregue más de un crédito. Con ello, los trabajadores podrán solicitar el número de financiamientos que deseen en la medida de sus capacidades siempre y cuando le liquiden el crédito previo. ¿Cómo está esto? O sea, hoy en día hay, hay un. en el Infonavit puedes hacer tu segundo crédito Infonavit, ¿no? Es decir, puedes tramitar tu casa. Eh, vamos a suponer que no, ya la terminaste pagando en cinco o seis años y puedes sacar tu segundo crédito Infonavit, pero hasta ahí. Y aún así el segundo crédito Infonavit tiene ciertas limitantes porque el segundo crédito Infonavit no puede ser cofinavit, no puede ser conyugal, tiene que ser ciertos meses después de que, de que debiste haber terminado el primero trae como ciertas limitantes que a lo mejor ya la gente ya no opta por un segundo crédito Infonavit, sino a lo mejor un bancario o usar el de la pareja y todo. Por ejemplo, si a mí me preguntan y yo hubiera seguido trabajando y aportando con un patrón después de haber liquidado la primera casa, yo no hubiera usado el segundo crédito Infonavit. Mejor pues nos fuimos por una opción de banco y el Infonavit de mi esposo. Pero es porque no nos convenía tanto, entonces habrá que ver a qué se refiere exactamente esto. ¿Cómo puedes ir manejando como varios, o sea, terminar uno y seguir con otro para la gente que le conviene, que a lo mejor compra, no sé, tiene una muy buena aportación patronal y compra propiedades más pequeñas, las va liquidando y lo va por otra y por otra, pudiera ser, habrá que ver las limitantes. Y seis, que es la que me parece de las más interesantes, dice que se abre la oportunidad para que trabajadores inactivos puedan ser sujetos de crédito. Vamos a suponer, yo estuve trabajando un montón de tiempo, ahorré, tengo en mi subcuenta de vivienda y todo, y luego me dejé, o sea, dejé de trabajar, entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué, qué es lo que qué, qué puedo hacer? Pues lo que aquí dice es que vas a poder tramitar un crédito con el Infonavit. En otros lados he leído que más bien lo que puedes hacer es usar tu subcuenta de vivienda. Eso también estaría súper interesante, o sea, solo usar tu subcuenta de vivienda y no tener que, ten que tener un crédito con el Infonavit. Eh, eso estaría muy bien, que hoy en día el FOBIS te lo permite, por ejemplo. Entonces eh, eh, habrá que ver esa, esa, eh, esa opción de cómo funciona específicamente eso cuando ya no tienes relación laboral, si es tramitar el crédito o poder sacar tu subcuenta de vivienda. Si no saben exactamente lo que es la subcuenta de vivienda, tenemos por ahí un capítulo que habla de eso un poquito más atrás, creo que es el capítulo 6, si no me equivoco, por ahí deben andar. Entonces dale una checada y ahí les explico a detalle lo que da la subcuenta de vivienda. Y yo leí en otro lado, no viene aquí especificado, en donde estoy leyendo la información. Pero leí en una entrevista que le hicieron directamente al director del Infonavit que también lo que se busca es bajar las tasas de interés del Infonavit, ¿no? Obviamente, probablemente se tenga que hacer esto para ser un poco más competitivos porque pues hoy el Infonavit tiene una tasa de interés del 12 y en el banco nos encontramos 7, 7.5, 8, 8.5 y todo. Obviamente hay que saber leer para ver qué tan real es. Pero en teoría el Infonavit va a publicar también en esta reforma eh, con estos lineamientos, unas mejores tasas de interés, ¿no? Entonces, yo sigo a la espera, investigando, leyendo y todo, para poder compartir la información. Ya que salga, lo voy a platicar con ustedes, obviamente, plantearles y todo la, pues, lo, que, lo que está diciendo el Infonavit. Pero yo tengo la firme creencia de que con el Infonavit no lo sabes hasta que alguien lo usa, eh, hasta que alguien te puede contar su experiencia. O sea, si sí, sí puedes leer un lineamiento, un proceso y todo... Pero cada caso es distinto, y mientras más platico con ustedes a través de Instagram, me llegan sus mensajes, sus testimonios, más lo confirmo, porque es, oye, yo hice esto, pero mira, yo le hice así, hice así, hice así, oye, yo hice esto, pero mira, fue por este lado. Hay muchas maneras de llegar a, una misma, a un mismo resultado, que pues en este caso es comprar la casa o adquirir tu casa, pero hay muchos procesos, el Infonavit te dice muchas cosas, entonces, bueno, pues todo lo que, de, los que le, de lo que les quería platicar el día de hoy, eh, si tienen más información sobre el Infonavit si dicen oye yo trabajo en el Infonavit y tengo información pues cuéntenme, les platíquenme o díganme a quién entrevistamos, estoy buscando a alguien que sea se especialista en Fobiste ya le escribí a la gente directamente el Fobiste y me dijeron que revisara su página eh, básicamente, entonces quiero un especialista de Fobiste, si conocen a alguien, saben de alguien cuéntenme para entrevistarlo entonces bueno, este es el capítulo de semana si tienen alguna sugerencia, tema algún tema que quieren que aborde por favor, escríbanmelo a través de nuestro Instagram y bueno, ahí les estaré contestando. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.